0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Wertschaffer-Podcast. In unserer heutigen Folge widmen wir uns dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der Medizintechnik. Wir schauen uns an, wie es Hilfe dieser Technologie gelingt, bessere Gesundheitslösungen zu schaffen und dadurch die Lebensqualität der Menschen verbessert werden kann. Denn genau das sollen ja bessere Lösungen leisten. Das Thema beleuchten wir gemeinsam mit Robert Radloff. Er ist Gründer von CureDates. Das Unternehmen unterstützt Medizinprodukte und DIGA-Hersteller dabei, die Anforderungen der klinischen Bewertung effizient und vor allem auch nachhaltig umzusetzen. Um das zu erreichen, bedarf es einer gezielten und schnellen Auswertung der klinischen Evidenz. Wie das genau funktioniert und was das alles bringt, das erzählt uns Robert am besten selbst. Herzlich willkommen im Wertschaufer-Podcast.
1: Hallo Bianca, schön dabei zu sein, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was du da bearbeitest. Und ähm, die Nachfrage nach guten und preiswerten Gesundheitslösungen, die steigt ja stetig. Das ist ja unbestritten. Und dadurch steigt natürlich auch bei den Medizintechnikunternehmen der Wettbewerbsdruck. Und hier hilfst du ja mit deinen äh, Lösungen. Welche Herausforderungen gilt es denn genau zu lösen? Und vor allem, wie hilft denn jetzt äh, die Technologie, künstliche Intelligenz dabei, das alles zu meistern? Mhm.
1: Also gerade im Feld von Medizinprodukte herstellen haben wir gestiegene regulatorische Anforderungen, die jetzt dieses Jahr auch in Kraft treten durch die Medizinprodukteverordnung, die EU weite Medizinprodukteverordnung. Und zudem haben wir immer noch also ein exponentielles Datenwachstum, was auch gerade die klinischen Publikationen, also die medizinischen Fachjournalen, publiziert wird. Und deswegen helfen wir da in beiden Sachen diesen einmal regulatorischen Druck und der Anforderungen der Medizinprodukteverordnung äh, zu helfen. Mhm.
0: Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Was verstehe ich da genau drunter?
1: Genau, also Zum Beispiel, jedes Medizinprodukt hat eine klinische Bewertung und dabei ist ein Hauptteil, dass man die klinischen wissenschaftlichen Daten, die in Publikationen verfasst wurden, auswerten und quasi den Stand der Wissenschaft ähm, darstellt. Und wenn du dir jetzt mhm. vorstellen kannst, äh, da gibt es äh, insgesamt 500 Millionen Publikationen im äh, wissenschaftlichen Bereich, da muss ich jetzt meine für das Medizinprodukt relevante Publikation finden erstmal und dann muss ich diese auswerten. Also das ähm, kannst du dir so vorstellen, jetzt für ein Medizinprodukt muss ich zum Beispiel 1.000 Publikationen durchschauen, wenn meine Suche ähm, groß ist und ich da viel finde. Und dabei würde es mir helfen, wenn jetzt mir mein äh, KI-Modell äh, KI sagt, wo genau die relevanten Publikationen sind, indem äh, das zum Beispiel Medizinprodukt markiert ist in dem Text und welche Patienten dabei waren. Danach ähm, muss ich nämlich suchen. Und das kann genau unser ähm, KI-Modell von CureDatus kann das. Also es sucht ähm, mir die ähm, Pico-Terms, wie wir sie nennen, raus. Also die Patienten, welche Intervention, welcher Vergleich und welches Outcome sucht es mir in den ähm, Publikationen ähm, raus und highlightet die sozusagen im Text, damit ich sie schnell und nachhaltig in eine Datenbank überführen kann. Genau. Und dann kann ich die durchsuchen. Das ist unser Nachhaltigkeitsgedanke auch, dass es nicht einfach in der Excel-Tabelle liegt, sondern ständig auch geupdatet werden kann ja. mit neuen Publikationen.
0: Okay, das heißt, ich kann mir das so vorstellen, wenn man das jetzt mit, mit konventionellen Methoden vergleichen würde, dass ich eine Zeitschrift habe, also eine Fachzeitschrift und dort markere ich mit unterschiedlichsten Farben, gelb, grün, rot, das an. Das wäre sozusagen die manuelle Arbeit und ihr macht das äh, sozusagen mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz. Schafft ihr das zum einen, das äh, schneller zu markern ähm, und natürlich auch vielfach zu markern, also alles zu durchsuchen, was eben zu diesem Thema vorhanden ist und speichert das eben auch in der Datenbank. Habe ich das so richtig verstanden? Genau,
1: das ist eigentlich genau richtig, ja.
0: Okay, ähm, wenn man jetzt noch mal zum Thema konventionelle Methoden zurückkommt, ähm, wäre das überhaupt noch machbar, ähm, das manuell zu tun? Ja,
1: also man tut sich da schon schwer, weil letztendlich dauert es dann halt immer länger, bis man die Auswertung dann gemacht hat. Man ist sich auch nie ganz sicher, ob, bis, ähm, jetzt, ob man ähm, alles aufgenommen hat und alles gesehen hat. Mhm. Ähm, und da hilft natürlich die KI auch als erstmal als Unterstützer, also dass ich auch noch jemand Zweites, ähm, quasi meinen ähm, digitalen Zwilling neben mir sitzen habt der dann auch nochmal drüber guckt, ob ich jetzt alles gesehen habe und ob ich das richtig bewertet habe. Also im ersten Schritt sehen wir das so als Unterstützung und nicht, dass die KI allein losläuft und mir meine klinische Bewertung schreibt. Ja, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eher eine erweiterte Intelligenz, nennen wir das auch, also eine Augmented Intelligence. Äh, ja, Mensch-Maschine-Interaktion ist ja auch das Stichwort. also Wir wollen nicht, dass die KI allein losläuft und uns die äh, Arbeit ganz abnimmt und irgendwas macht, was wir vielleicht später nicht wollen.
0: Ja, du sprichst da einen guten Punkt an. Übrigens, danke für das schöne Bild mit dem digitalen Zwilling. Ich denke, das kann man sich gut vorstellen. Ähm, wie weit ist denn die Technologie heute schon?
1: Also in unserem Bereich ist es schon ähm, sehr fortgeschritten. Letztendlich haben wir mit Bilderkennung ja angefangen in der KI. Das kann man auch leichter nachvollziehen. Da hat man auch wirklich dann die Bilder im Kopf, wie wir zum Beispiel bei Google ähm, immer diese... Ähm, Bilder äh, tecken müssen, die dann äh, sagen, okay, das ist ein Zebrastreifen und eine Ampel, ich glaube, jeder kennt das. Ja. Und natürlich, die menschliche Sprache ist noch sehr vielfältiger und komplexer. Also da tut man sich natürlich auch in, in der Computersprache schwierig, diese ganzen, ähm, ja, wie sagen, Entitäten dazu ähm, zu erkennen und diese in richtigen Zusammenhängen zu bringen, weil, wie gesagt, Sprache ist halt komplex und dabei. Mhm ist es für uns hilfreich, dass wir die Publikation vor allen Dingen auf Englisch halt durchforsten, dass wir zum Beispiel mal auf eine Sprache uns einigen können. Das macht es halt leichter, als wir jetzt verschiedene Sprachen, weil ein Deutsch ist ja dann auch wieder schwieriger. Aber das ähm, ist schon sehr fortgeschritten. Der Bereich heißt Natural Language Processing, NLP. Okay. Und ähm, da gibt es schon KI-Modelle, die auch ähm, evaluiert sind, genau, und an denen man sich dann halt ähm, bedienen kann.
0: Ja. Was ist mit eurer Technologie bereits möglich? Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
1: Wir haben jetzt letztes Jahr ein Proof of Concept, also eine Pilotstudie gemacht, um überhaupt zu sehen, wie, welche Wörter richtig gehighlighted werden. Ja? Also welche mhm. richtig markiert werden aus dem Pico-Schema, also ob die Patienten jetzt richtig erkannt werden, um welches Medizinprodukt es geht. Und das hat schon sehr gut, ohne dass wir es trainiert haben. Also wir haben ein bestehendes KI-Modell genommen. Und ähm, das dann ähm, mit unserem Beispieldaten mal getestet, ob da wirklich gute Sachen rauskommen, sodass der Mensch jetzt nicht unbedingt jeden der Pico-Terms ähm, highlighten muss, sondern dass die Maschine automatisch in die Datenbank äh, diese Begriffe schreiben muss. Und da sind wir schon recht weit gekommen, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, jetzt wird ja auf der einen Seite das Thema künstliche Intelligenz gehypt, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Risiken beim Einsatz. Wie ist da deine Einschätzung? Welche Chancen siehst du und welche Risiken?
1: Mhm. Auch gerade, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter weggehen von nur den Publikationen auswerten, sehe ich da drei Bereiche. Also einmal Wissen, das haben wir jetzt schon angesprochen, also ich kann große Datenmengen durchforsten und dadurch Datenschätze erzeugen, indem ich die unstrukturierten Daten in strukturierte Daten umwandle in meiner Datenbank. Und dann gibt es den zweiten Bereich, die Diagnostik, also die jetzt im Laboralltag stattfindet. Da kann ich auch auf große Datenmengen zurückgreifen, die dann nachher zu Erkenntnissen und Wissen gemacht werden. Und im dritten Fall geht es wirklich um die Behandlung von Menschen, die ähm, auch durch die KI ähm, mitgesteuert werden kann. Aber da ist natürlich äh, vor allen Dingen noch äh, der Arzt, äh, sollte da letztendlich Entscheider sein, weil ähm, ja es sollte eher als Unterstützung da dienen. Genau, da sind wir auch schon recht weit. Aber man muss sich immer hinterfragen, ob das ähm, ja noch den Zweck dient und um, beziehungsweise hier ähm, die KI das übernehmen sollte, weil mir fehlt halt die empathische äh, Seite natürlich. Ja, Da sollte immer noch der Mensch als letzter Entscheider und auch mit den Menschen interagieren.
0: Das Thema Risiken-Datenmonopole, da siehst du ja auch eine Gefahr ähm, und engagierst dich da ja auch in ähm, einer Foundation. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Genau, gerne. Also die HIPPO AI Foundation ist eine Stiftung. Ähm, die setzt sich da ein, ähm, um Datenmonopole aufzubrechen, weil das natürlich eine Gefahr ist, wenn wir ähm, Patientendaten haben dass die nur in, als Handelsware verstanden werden, die Daten von den Patienten, und dass es nicht geöffnet wird. Also es wird quasi in Silos abgelegt und da hat jetzt niemand anderes was davon, außer die Firma, die halt die Daten erhoben hat, zusammen mit den Patienten. Und diese Gesundheitslösungen kommen dann halt der Menschheit nicht zugute. Es wird okay. halt dann in einen kleinen abgeschlossenen Raum. Und hier ist auch die Gefahr, dass sogenannte Blackbox-KI-Modelle erzeugt werden, wo man nachher nicht weiß, was überhaupt äh, dazu führt, zu dem Ergebnis, das ich nachher bekomme. Das heißt, es ist nicht reproduzierbar und ähm, überprüfbar, diese Ergebnisse in Zukunft. Und da sehen wir halt auch gerade in der regulatorischen Seite im Nachbesserungsbedarf, dass wir überhaupt noch diese Systeme dann auch ähm, zertifizieren können, zum Beispiel in der Medizinproduktewelt. welt
0: mhm. Euer Slogan, den finde ich sehr, sehr treffend, heißt ja Turning uh, Data into Cure. Ähm, kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie auch jetzt die Technologien, die ihr nutzt, ähm, dabei helfen, die Gesundheitslösung ähm, zu verbessern, beziehungsweise auch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern?
1: Genau. Also wir wollen ähm, mit unserem Data ansatz ähm Medizinprodukte in den Markt bringen, die halt sicher und leistungsfähig sind. Und da hilft natürlich auch eine Auswertung zum Beispiel von Publikationen. Aber wenn man das ein bisschen weiterdenkt, auch natürlich von Patientendaten, die in klinischen Studien aufgenommen werden. Und okay. ähm, die KI ist halt sehr gut in Mustererkennung. Das kann der Mensch halt nicht so gut, wenn jetzt mit großen Datenmengen gearbeitet wird. Und dabei setzen wir darauf, dass es halt auch schneller dann passiert oder auch ähm, quasi präventiv gesehen wird, dass ein Medizinprodukt ähm, da zum Beispiel Ausfälle hat oder ähm, Nebenwirkungen erzeugt. Und damit werden halt in den Markt nachher bessere Gesundheitslösungen ähm, kommen und auch schneller und hoffentlich kostengünstiger, weil wir auch die regulatorischen Hürden ähm, da angehen und senken wollen.
0: Das ist ein schöner Zweck von einem Unternehmen. Und ihr seid ja auch noch ein neu gegründetes Unternehmen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Ja, dass die Techniken ähm, vor allen Dingen auch am Markt angenommen werden, wenn man ähm, da auf ähm, etablierte Medizintechnikhersteller zum Beispiel zugeht. Das sind ja meistens kleinere und mittlere Unternehmen. Und da sind die Hemmschwellen schon noch größer, weil letztendlich ist das ja was ganz Neues. Und wie überall ist es dann erstmal ähm, mit Fragen behaftet. Das ist auch gut so. Aber da wünsche ich mir auch eine Offenheit und dass es überhaupt auch gefördert wird, natürlich. Auch vom Staat her oder von anderen Unternehmen, die einen da halt ähm, auch das Kapital halt geben, um diese KI-Modelle auf den Markt zu bringen und gute Lösungen zu entwerfen. Und natürlich sind wir auch angewiesen darauf, dass uns halt ähm, Daten auch zur Verfügung stehen, wo wir unsere KI-Modelle mit trainieren können. Mhm. Und da bin ich halt, ähm, genau, dass die halt nicht in Datensilos verschwinden von ähm, großen Unternehmen, sondern auch geöffnet werden.
0: Ja. Wenn jetzt ein Medizinproduktehersteller oder auch ein DIGA-Hersteller mehr über eure Technologie und auch den Einsatz erfahren möchte, wie kann man dich denn erreichen? Mhm.
1: Also gerne per E-Mail natürlich, da ähm, kannst du ja vielleicht auch was auf deiner Seite zur Verfügung stellen. Und sonst sind wir halt auf LinkedIn, also da bin ich mit meinem Profil und Q-Datis ist da auch ähm, anwesend. Genau, und da ähm, schreiben wir auch öfter Beiträge drüber oder wir sind viel auf Netzwerktreffen, gerade im Medizintechnikbereich, wo man sich dann auch austauschen kann, jetzt ähm, natürlich virtuell und auch in Zukunft dann ähm, wieder auf Messen, wo wir dann... Ähm, uns unter das Publikum mischen, genau.
0: <lacht> also ich unterstütze das sehr gerne und verlinke auch äh, dementsprechend auch auf eure Webseite. Das mhm. mache ich sehr gerne und wünsche dir, lieber Robert, noch weiterhin alles, alles Gute, auch ähm, viele spannende neue Erkenntnisse und ähm, Fortschritt in eurer Sache und bedanke mich nochmal herzlich für deine Einblicke.
1: Ja. ja, danke, Bianca, dass ich heute dabei sein durfte. Ich finde es auch wichtig, da in Zukunft Wert zu schaffen. Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut. Und würde mich freuen über den einen oder anderen Austausch, auch über der Zuhörer. Und ja, dass wir habt das uns einfach kontaktieren. Und genau, vielen Dank nochmal.
0: Ja. Da unterstütze ich dich gern dabei. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige wichtige Impulse und Denkanstöße für den Einsatz neuer Technologien in der Praxis mitnehmen. Wenn Sie aus Ihrem Umfeld besondere Projekte und dazugehörige Chancenmacher kennen, freue ich mich über Ihre Empfehlung. Vielleicht haben Sie selbst spannende Projekte realisiert und wollen darüber berichten, dann schreiben Sie mir eine Mail an gamechanger.de oder buchen Sie einen Termin zum ersten Kennenlernen unter www.demehrwertfabrik.de slash Podcast. Los geht's!